0: Herkese selamlar karşımda. Film Senik var. Bugün piyasa zamanlaması hakkında konuşacağız. Ayıyla Boğa piyasasından bahsedip piyasa zamanlamasının neden imkansız olduğunu konuşacağız Senik'le. Şimdi bildiğiniz gibi... Yaklaşık 2017 2018 için çok zor geçti. Düştük, düştüğümüz yerde kaldık. İşte krizler oldu, hisseler değer kaybetti. Ve bu bundan hiç çıkamayacağız zannettik. Yani çoğu kişi yani hiç alım yapamadı, alım yapamayı bırakın. Çok kişi hisselerini sattı ve bu şeylerini edip senedi yatırımcılara, temettü yatırımcılar edip çıktı. Sanki bir şeyler oldu, bir kıvılcım çaktı ve 90 binlerden borsamız 120 bine geldi. Şimdi de herkes hisse senedi sahibi olmaya çalışıyor. Herkes birbirinin kazançlarını görüp daha fazla, daha fazla almaya çalışıyor. 80 binlerden 90 binlerde borsaya girememiş insanlar, girmemiş insanlar yatırım hesapları açıyorlar. Biraz bunun hakkında konuşacağız. Sen ne düşünüyorsun Kasi?
1: Şimdi bu konu çok komik aslında. Baktığımızda e, ayı piyasası ve boğa piyasası olarak nitelendirdiğimiz kavramlar aslında e, yine insanların algısıyla alakalı. İşte daha önceki podcastlerimizde de aslında insan davranışlarının ne kadar irrasyonel, rasyonel olmadığını konuştuk. Baktığımızda e, tüm ekonomi teorilerinin ortalama, şu an ekonomide de popüler oluyor, işte e, insanların rasyonel davrandığına dair bir varsayımla ortaya çıkıyor. Fakat... İnsanların rasyonel davranmadığını e, zaten borsaya bakıp anlayabiliyoruz. Evet.
0: Yani rasyonel derken insanlar tüm bilgiye sahip ve duyguları olmadan, du karar mekanizmaları duygularını karıştırmadan e, karar
1: veriyorlar. Ya yani mesela işte daha karlı olan şirket varken, daha ucuz fiyata satılırken, daha iyi bir yönetimi varken gidip popüler diye daha işte e, pahalı çarpanları olan e, daha kötü yönetilen ve çok daha düşük kârları olan şirketleri satın alıyorlar. Yani benim TÜPRAŞ'anım var buna dair. Ben TÜPRAŞ'ta da çalışmıştım bir dönem. ve Belli bir değerlemeyle belli bir fiyat söylemiştim insanlara. Bu, bu fiyat bence gerçek değeri diye ve... TÜPRAŞ o dönem çok inanılmaz prim yaptı. Ben dedim ki finans dünyasında haklı çıkana kadar aptalsındır. Sözü ne kadar doğruymuş.
0: Vay bunu kez ha, haklı çıkana kadar aptalsın. Aptalsın,
1: ha. ha, öyle. Çünkü
0: fiyat konuşuyor
1: yani. Fiyat konuşuyor yani fiyat pak arttı diyor. Ama şunu da unutmayın. Siz hisseyi satmadan, e, kârınızı realize etmeden aslında o parayı kazanmış değilsiniz. Ve düşüş durumlarında his şey tahta direkt kapanıyor yani. Satamıyorsunuz.
0: Peki boğa piyasasında pardon, ayı piyasasında insanların e, alım yapamamaları neye bağlıyorsunuz?
1: Bence evrimden gelen bir süreç bu. Yani daha atalarımızdan gelen, belki de genetiğimize işlemiş bir şey baktığınızda başkaları korku duyarken bir olaya karşı kendinizi alırken bulursanız hani insanların sizi belki aptal göreceğinden korkuyorsunuz. Hmm. Belki ya benim göremediğim bir şey mi var? İnsanlar niye almıyor? Bu kadar ucuza olmamalıydı bu hisse diye düşünürken diyorsunuz ki ya belki de bir şey var hani sonuçta o kadar kurumsal yatırımcı var, büyükler var, yabancılar var bunları almıyorsa hata var bu işte diyorsunuz.
0: Yani sanki insanlar herkesin yaptığını yaparak daha güvenli
1: hissediyorlar ama. Evet, aynen öyle. Daha aynen güvenli öyle.
0: hissediyorlar ve haksız çıkmaktan korkuyorlar mı acaba? Ya da sürünün dışında davranmaktan korkuyorlar
1: mı? Herkes haksız çıkmaktan korkar. Şöyle bir araştırma vardı hatta. Hani mesela profesyonel fon yöneticileri niye pazarın getirisini çoğu zaman geçemiyor? Peter Lynch özellikle kitaplarında bunun üstünde durur. Hani fon yöneticilerinin %99'u der, pazarı geçemezler uzun vadede. Nedeni şu, siz mesela çok iyi bir kağıt buldunuz. Küçük, işte daha analistler fark etmemiş... Ama çok sıkıcı bir iş var. işte ne olsun? Mesela Amerika'da cenaze işleri özelin elinde. Cenaze şirketi işte adam ölüyü kaldırıyor, tören düzenliyor, onun parasını kazanıyor. Böyle bir halka açık şirket buldunuz. Buna baktığınız hiçbir büyük kurumun yatırımı yok. Ee, ve siz bir fon yöneticisi olsanız bu hisseye girmekten çekinirsiniz. Çünkü hisse düştüğünde o sene diyelim ki kazandırmadı, yüzde otuz düştü patronunuza ya da Fonun yöneticisi sizseniz, fonunuzdaki para sahip bir yatırımcılara e, hiçbir açıklama yapamazsınız. Ama IBM alsanız, işte ne bileyim Apple alsanız, Microsoft alsanız çok rahat açıklama yapabilirsiniz. Herkes kaybetti diye. Haksız çıkmaktan hem kurumsal taraf korkuyor, hem bireysel yatırımcı korkuyor. Ya bu korkuya bence
0: medya şirketleri de, medya şirketleri mi diyeyim, medya mı diyelim, yani sosyal medya doğru bir şirket özelinde değil ama... E, onlar da diyor sanki bunu. Çünkü haberlere baktığın zaman sürekli işte borsada düşüş, işte şu şu kadar kaybetti, şöyle şöyle oldu, işte bu şirket şöyle oldu. İşte insan psikolojisi biraz kendini tehlikede hissettiği zaman kötü haberleri hep daha kötüye yoruyor. Ve o kötü haberler hep insanın kafasına göre geliyor. Yani ne düşünüyorsun sen? Burada
1: hep aklıma şey gelir yani Warren Buffett'ın masası gelir. Ee, şeylerini bile, faaliyet raporlarını bile yazdırmıştır, işte önüne gelmiştir kağıtlar. Ekran yoktur, sadece kağıtlar vardır. Borsayı takip etmez, fiyatlarına bakmaz hissenin ne olduğunu. Hissenin yönetimi işte şeyi değişmedikçe şirketin o avantajlı durumu hissenin fiyatına bakma ihtiyacı duymaz. Burada da aslında prensip sahibi olup o koyduğunuz kurallardan çıkmamak gerekiyor aslında. Evet. Baktım Bu... bu...
0: Piyasa, zamanlamasının, piyasa zamanlamasını piyasa zamanlaması yapmanın imkansız olmasını sebeplerinden bir tanesi de sanırım Warren Buffett'ın bu hareketinde gizli. Çünkü kısa vadede piyasayı etkileyen insan psikolojisi ve insan psikolojisi evet. çok değişken, ne yapacağı belli değil. Ama uzun vadede piyasayı etkileyen şirketlerin karlılıkları.
1: Şu an onun üzerine çalışıyoruz aslında biz. Öyle söyleyeyim. İnsan davranışı, yatırımcı davranışı özellikle. Şöyle bir hikaye anlatayım. Laplace'ı hepiniz biliyorsunuz. Laplace dönüşümünü işte lisede matematik derslerinden belki hatırlarsınız. Laplace diye bir matematikçi var ünlü. Bu adamın bir determinizmde teoremi var. Laplace'ın şeytını diye geçer. İşte her şeyi bilen, işte odanın sıcaklığından tutun da işte atomların çarpışmasına evrendeki atom sayısının her şeyi bilen bir varlık olduğundan bahseder. Bunun üstüne de bazı teoriler inşa edilmiştir. İşte mesela size soralım mesela şimdi elimde bir... 50 kuruş var ya da 1 lira var diyelim. Ben bunu attığımda yazı tura gelme olasılığı nedir? Yarı yarıyadır. %50 %50'düdür. Fakat bunu bilebilme şansın var mıdır? Bunu bilebilme şansın yok. Kim bilebilirdi bunu? İşte o odanın sıcaklığını bilen, işte benim atma eğrimi bilen, işte iki tarafında ağırlığını bilen, o yazı tura'nın daha sonra atomların çarpışmasında odanın içinde yüzde ne kadar hava var vesaire vesaire tüm bunları bilen birisi yazı mı tura mı gelecek, bunu bilebilirdi. Tesadüf olmazdı bu. %50-50 de olmazdı. Borsada kısa vadiyi bilmek de böyle bir şey. O kadar fazla veri var ki ve bu veriler de dijitalleştirilmemiş. Mesela insan davranışı. Sizin kısa vadede bu fiyat düşecek mi, yükselecek mi bilme şansınız yok. Özellikle insan davranışının ötesinde artık robotlar da gelmiş durumda. Arkada bir robot trade ediyor. Sen nasıl bunu e, anlamlandıracaksın?
0: Bir evet, de insan psikolojisi de var zaten. Oysor, oysor, zor.
1: Yapanlara şapka çıkarmak lazım.
0: Mesela Peter Malok şöyle demiş. Bütün kariyerim boyunca kişisel olarak tam tepedeyken piyasadan çıkıp en dipten piyasaya giren bir yatırmış görmedim. Bir kez bile. Ve bunu yapanın sürekli olarak tekrar etmesi gerekiyor. Profesyoneller bile bunu yapamazken kankanızın bunu yapabileceğini mi düşünüyorsunuz? <gülüyor> İstatistikler, olasılıklar ve ortak akıl bunun olamayacağını
1: söylüyor demiş. Bu komik. Aslında uzun vadeli yatırım sıkıcıdır derler ya. Benim buna dair bir hikayem var. Çok az borsaya dair hikayem var çünkü çok sıkıcı bir aslında yatırımcıyım. Hani belli hisseleri seçiyorum ve belli fiyatı geçmeden sürekli aynı hisseleri satın alıyorum.
0: Bu arada da başka işine bakıyorsun.
1: Evet, aynen öyle. Bu arada işime bakıyorum çünkü yani yatırıma sürekli işte hisseme bakayım ne olmuş fiyat, hadi yüksel, böyle bir gayem yok. Ben diyorum ki 10 yıl, 20 yıl sonra bu para benim ihtiyaç duymadığım bir para. şimdi ya da kenara köşeye geleceğim için ayırdığım para. Buna bakmama gerek yok. Ben bunu doğru yere yerleştirdiğimi düşünüyorum diyorum ki bu varsayımlar için.
0: Bu çok büyük bir olgunluk gerektiriyor bir de sabır gerektiriyor yani.
1: Evet, çok çok. Büyük. Eğitim
0: ee, çok eğitim olmak lazım. Kendi çok
1: eğitmek lazım. Şey çok gerekiyor. Yani hani kararınızdan emin olmak. Çünkü gerçekten şeyin sözü var ya, John Bogle'ın sözü var. Bu endeks fonlarını yaratan adam e, Vanguard'ın Vanguard da mıydı? Vanguard'ın kurucusu. Diyor ki eee hisselerinizin %50 değer kaybettiğine göremeyecek kadar şey değilseniz, göremeyecek kadar dirençli değilseniz o zaman hisse piyasasına girmeyin diyor. Kim Çünkü... olacak? Ki bu adam Amerika'da diyor bunu. Hani volatilitesi daha düşük piyasanın. Warren sahibi olduğu Berkshire Hathaway ile
0: sayınıyorsam 3-4 kere %50 değer kaybetmiş yani.
1: Güzel Koyu bir alım fırsatıymış. Aynen. Şimdi ben o şirketin şeyini merak ediyorum aslında. Acaba Warren Buffett öldüğünde
0: neler olacak o şirkette?
1: İki tane eleman yetiştiriyor ama e, borsa ayağında olacak?
0: Ben de bilmiyorum. Sigorta ayağında bir tane hitli var. E, bayağı iyi gidiyor. İsmi unuttum şimdi. Ona bıraktı orayı. Orası iyi. Portföy yönetim şirketlerini de ikiye böldü. Yani şeyini de hisse senetlerini de. Ted vardı diğerini de unuttum. Bir i̇kisinden birine kalacak, bilmem ne olur.
1: Şimdi pazar zamanlamasına alakalı hem Türkiye'de hem de Amerika'da bir hikaye anlatabilirim. Ee, i̇stersen önce Amerika'daki hikayeyi anlatayım. Ee, ben işte fonda çalışırken e, Amerikan piyasasına girmeyi düşündüm. Ee, orada da hani çeşitlendirme maksadında sadece Türk piyasasında olmayayım, Türkiye'nin riskleri dışında başka ülkelerde de e, yatırım yapayım gibi düşünken ufak boyutlu tabii ki. Amerika hesabı açtım, fakat bir verilere baktığımda, işte Buffett ratio'ya vesaire baktığımda hisselerin çarpanları Türkiye'ye göre inanılmaz yüksek ve normale göre de çok yüksek, inanılmaz yükselmiş. 2013'ten beri Amerika ciddi yükseliyor. Ve 2013'ten beri yüksek sanki. <gülüyor> 2013'ten beri yüksek, yani evet. 2009'dan beri bir iki kez düştü, onun dışında sürekli yükseliyor. İkseliyor. Ee, ve her şeyin balonu diyorlar artık buna. Evet. Ciddi yatırımcılar yani işte mesela George Soros'un ortağı vardı, Jimmy Rogers diye. Şu ee, sure Singapur'a yerleşen mi? Singapur'a yerleşen evet, Soros'la arasının bozulup, Soroslu kimin arası düzgün onda merak ediyorum, <gülüyor> adam aforoz edilmiş gibi. Ee, hani bu ortağı da şey demişti mesela, o da shortlamıştı piyasayı falan, böyle beri shortlayan bir sürü ünlü yatırımcı var fakat 2017 yılıydı işte, ben piyasaya girmedim. Dedim ki ya bu böyle olmaz, balon bir patlasın öyle girelim. Doğru zamanlama yapacağız ya. E, fakat sonra 2017'den beri işte e, bilen arkadaşlar da vardır ne kadar yükseldiğinin tam o dönemlerde Warren Buffett Apple'ı almıştı. E, Apple hissesini 116 dolardan hiç unutmuyorum ben. ben de 117 dolardan alacaktım normalde girsem. O dönemde girmedim. Ve şu anki fiyatını, hani...
0: <gülüyor> ben, evet, ben de bir şey itiraf edeyim. Şimdi bir ara 190 dolara çıkmıştı Apple listesi. Ondan sonra 150 dolarları falan düştü, 150 dolarlar falan. Ben dedim ki, uh, dedim, Bafıt de dedim yani bu sefer kaybedecek herhalde. Çünkü IBM'le falan onun ilişkisi çok iyi değildir. IBM aldı, hisselere bayağı biraz zarar etti falan. İşte herhalde dedim bu sefer de yanılacak. Ondan sonra Apple bir kaptırdı. Gitti. Ama orada Buffett'ı anlıyorum şimdi. O mektupları falan çevirdikten sonra onun bakış açısını biraz kavrayabiliyorsun. Şimdi Apple telefonu aldım. Mesela o Apple telefonu kullanmaya devam ediyor. Evet. Ondan sonraki de Apple alıyor. Daha sonrasında
1: da Apple alıyor. Ciddi bir rekabete avantajı evet. bu.
0: Aynen. Macbook alıyor. İşte tabletini de oradan alıyor. İşte kulaklığı da oradan alıyor.
1: Apple buna yönelik hareket ediyor zaten.
0: Aynen. Cloud'unu da oradan alıyor. Her şeyini oradan alıyor. Evet. E, bunu gördüm bence.
1: Bunu gördü. Tamamen bundan dolayı. Başka bir nedeni olamaz. E, o fiyattan almasının da Apple'ı. Apple 1 trilyon doları geçti diye hani sonuçta başarılı oldu değil. Fiyat şirketin başarısını aslında tam anlamıyla Koreli değil. Yani işte özellikle Türkiye'de bizim bunu bilmemiz lazım. Çünkü spekülasyon yapılan hisseler oluyor. Ve gerçek değeri yansıtmıyor çoğu zaman fiyatlamalar. Neyse Apple'ın buradaki avantajı, ikinci bir avantajı şu. Siz Apple'ın müşterisi olduğunuzda aslında telefon demek. Siz onun nasıl desem... Üyesisiniz demek aslında. Evet. Apple sizin finansınıza da girebilir. İşte sizin dizi izlemenize de girebilir. Sizin Kledikart da satıyor, müzikle satıyor. Aynen öyle. Kuvadalarını da satıyor. Her şeyi satabilir. Çünkü siz zaten onun müşterisiniz ve onun ürününü kullanıyorsunuz. Aslında
0: sen galiba bunlara bakmadın. Sadece fiyata baktın. Piyasa zamanlamasına baktın. Ve bunun için evet. perde arkasını incelemeyi bıraktın onda. Evet. Sanırım piyasa zamanlamasını yapmanın, yapmaya çalışmanın bir dezavantajı da şirketlerle pek fazla iyileşemek oluyor.
1: Aynen Olursun. öyle. Ee, burada kesinlikle katılıyorum. Yani Apple'ın stratejisini zaten hani sürekli herkes inceler. Özellikle bu tarz konulara merakı olan. İşte Apple ne yapmış, ne etmiş, ne çıkarmış. Ee, işte satıyor mu iPhone'u, Amiral Gemirsi ne olmuş. işte satışlar ne olacak vesaire. Fakat işin aslında şu var. İşte Apple Kaç yıl rekabet avantajını koruyabilecek? Bu kritik bir. İkincisi ben hani hevesim de şu vardı, yani daha düşük fiyatlamayı alabilirim gibi düşünüyordum. Fakat bir daha o seviyelere gelecek mi? Hiçbir fikrim yok ki Apple gibi bir şirket çok iyi. O kadar düşer mi? Yani yüzde yüzde 50 mi ne kadar? 267 dolarlarda. Evet, çok 270 a. dolarlarda. Tekrar 110 dolarlara düşer mi? Yani piyasanın ne olacağı belli olmaz ama. E biraz evet. zor gözüküyor. Biraz zor gözüküyor yani, artık. İstersen piyasa zamanlaması
0: yapmaya çalışmayız.
1: <gülüyor> <gülüyor> piyasa zamanlaması yapmaya çalıştığım bir yanı buydu. Gerçekten <gülüyor> bana güzel bir ders oldu o açıdan.
0: Evet. Ya yani şimdi dediğim gibi boğa piyasası, ayı piyasası derken e, şirketleri kaçırıyoruz aslında. Şirket... Evet. Ve peki bundan kaçınmak için ne yapacağız? Sonra sorayım. Yani boğa piyasası ve ayı piyasasından işte kaçınmak için ya... Piyasada kalmayı nasıl başaracağız?
1: Abi bu bir strateji meselesi bence. Yani mesela borsa sihirbazları kitabı vardı. Bir traderın yazdığı. İşte çok başarılı 10-15 traderla röportaj yapmış. Ve hepsinde gördüğüm ortak nokta hepsinin prensibinin olmasıydı. Kimisi stop loss koyuyor. Ki bize çok uzak nokta mesela işte. İyi tabi de e, trade etmiyor. Ben de trade etmiyorum. Uzun vadeli yatırımcı, temettü yatırımcısı olarak kendimizi nitelendiriyoruz ve o prensiplerde ilerliyoruz. Fakat traderların bile ya yani başarılılarının prensiplerinin olduğunu görüyoruz.
0: O benim için de çok şaşırıcı olmuştu. Ya, okumayan varsa borsa bazlarını mutlaka okusun. Yani ister trader ol, ister teknik analiz kullan, ister teman analiz kullan, ister uzun vadeli yatırımcı ol, ister kısa vadeli yatırımcı ol, ister orta vadeli yatırımcı ol. Yaptığın işi çok iyi yapman gerekiyor. Seni mahvetmeyecek prensiplerin olması gerekiyor. ...ve çok disiplin olman gerekiyor.
1: Aynen öyle. Sen, Bundan şaşmaman lazım yani. kesinlikle.
0: Galiba e, bu boğa piyasası, ayı piyasası e, keliminden kendimizi kurtarmak için de... ...acaba düştük mü, acaba çıktık mı, ne olacak, ne bitecek demek için de... E, ...bir prensip oluşturmamız gerekiyor. Prensipler de sarmamız gerekiyor kendimiz herhalde.
1: O ilginç bir mevzu. Yani mesela değer yatırımcısı ne prensiplere sahip olabilir? Bence onu konuşabiliriz. Çünkü hani... Trader'ın prensipleri o kitapta zaten çok iyi anlatılmış bence. Değer yatırımcısının bence birinci özelliği şu olmalı. Yani bir kere aldığı hissenin gerçek değerini kendisi hesaplamış olması lazım. Ancak bu sayede rahat olabilir. Ama hesaplamakla da yetmiyor. Diyelim ki işte 20 liralık bir hisse buldunuz. Gerçek ederi 40 lira. Bunu hesapladınız ve hesabınızın doğru olduğuna inanıyorsunuz. Bu da yetmiyor. Şirketin aynı zamanda sürdürülebilir olduğunu ...olduğuna emin olmanız lazım. Yani rekabet avantajından tutun, karlılığından tutun, pazarının durumundan tutun... E ...ve içinde bulunduğu ülke de kesinlikle burada çok önemli. E Bunlar sağladıktan sonra şirket gerekirse 10 liraya insin. Eğer hala bunları sağlıyorsa o şirketi satmadan da durabilirsiniz. Olarak bakıyorum ben, bir prensip evet. olarak bunu görüyorum.
0: Evet. Yani edelinden ucuz almamız lazım. Edeni bilmemiz lazım öncelikle.
1: Evet.
0: Sonra edelinden ucuz almamız lazım. Ondan sonra da ona güvenmemiz lazım. Fakat burada hata yapma olasılığımız da olabilir. Tabii ki. Onu da göz önünde bulmamız lazım. Şu an hangi kim olduğunu hatırlamıyorum ama işlem yaparken olmamak için mutlaka hata yapma olasılığınız olduğunu da göz önünde bulunduracaksınız Hı. derler yani.
1: Evet, ben mesela şimdi o Amerika hikayesine geri dönecek olursam şöyle bir hatam oldu. Hani orada market zamanlaması yapmaya çalıştım. Bir de kendi fikrime inandım. Yani balonun bir iki yıl içinde patlayacağını düşündüm. Fakat kendi inancınıza bence bir yüzde vermeniz lazım. Mesela ben şimdi olsam yüzde yetmiş, yüzde yetmiş girmeyeyim, yüzde otuzu ile gireyim paramın, normalde inancımın hmm. diye düşünürdüm. Çünkü market zamanlaması imkansız, e, ben marketin yüzde yetmiş patlayacağına inanıyor olsam bile yüzde otuzunu oraya koyayım hmm. ki bu tarz potansiyel maliyetleri, potansiyel getirden olmayayım.
0: Ya da e İyi bir şirket bulduğun zaman iyi şirket derken işte pazar lideri, hı hı. işte geleceği kuvvetli dediğimiz ekonomik hendiyi derin olan dayanıklı bir şirket bulduğun zaman öyle bir almaya başlayacaksın ki ortalama yaparak yani her şartta alacaksın belli bir ortalama yapacaksın ve o şirketin yönetim kurulularına katılacaksın işte gelişimini takip edeceksin Bu, o da bir yol piyasa zamanlamasından kurtulmak için evet
1: herhalde. o da doğru.
0: Yani böyle yapsaydık mesela, yapsaydık, diyelim ki Apple olur, ne bileyim TÜPRŞ olur, işte başka bir şey olur güzel şirketlerden. Onları aldığın zaman, yani 10 sene aldığın zaman artık belli bir şirket büyüyorsa, belli bir ortalamaya gelmiş oluyorsun zaten. Piyasa zamanlamasına da bakmıyorsun ve
1: belli bir ortalama oluşturuyorsun. Yani. Şimdi değer yatırımcılarının diğer bir sıkıntısı, e, gerçek edileni bulurken hissenin, bazen çok yükseliyor olması. İşte benim başıma birkaç kez geldi, hisseyi inceliyorum. O sırada hisse yüzde otuz artış yakalıyor hmm. e, bitirmeden. Özellikle Philip Fisher diye bir kişi var, yatırımcı ünlü yatırımcılardan, Warren Buffett'ın da akıl hocalarından, e, akıl hocalarından bir tanesi kitabı var. Türkçe'ye de çevrilmiş, sıradan hisseler, sıradışı kârlar diye. E, mesela onun yönteminde şirket hakkında piyasada ne veri varsa onu öğrenmek geçiyor. Yani işte yatırımcı ilişkilerini de arayacaksın, şirketin rakipleriyle de konuşacaksın, şirket içinden birilerinde de bazı sorular soracaksın ee, ve bunların sonucunda işte kendi verilerini de çekip piyasada olan her veriyle yorumlayıp ondan sonra yatırım yapacaksın diyor. Fakat ben bu stilde araştırma yapıyorum. Ee, ancak 5 ay bile sürdüğü oluyor bazen hisseleri değerlenme. 5 ay ciddi bir süre. Evet. ...değer kaybı yaşayabiliyorsunuz. Keşke edilirse orası...
0: sıkıntı
1: Artık olur. uyguladığım yöntem bu soruna karşı şu. Öncelikle bir şirketin hendeyi olarak isimlendirdiği itibarenin de... ...işte duvarları ne kadar yüksek, kale duvarları ne kadar yüksek olarak bakıyorum. Yani 5 ay içinde bu kötü yönetilmeden bu duvarlar onu koruyabilir mi? Ben araştırırken hisseyi ve kademeli alım yapıyorum aslında hisseyi hmm. araştırırken. Her bir iyi bir noktayı bulduğumda... Biraz dağılıyorum ve şirketin işte o yükselişine karşı, o zamanlamaya karşı böyle bir koruma yöntemi ile ilerliyorum aslında. Evet. Ya da işte dediğim gibi hiçbir şey
0: bilmediğini varsayıp işte güzel şirketlerin hisselerini uzun vadeli olarak toplayacaksın yani.
1: Aynen öyle. O da, olabilir. o da olabilir. Pazar zamanlaması böyle o zaman.
0: Yani pazar zamanlaması yapmamak lazım. Yapmamak lazım. Tüm
1: gürültülere, çünkü
0: çağımız gürültü çağı çok bilgi var ee, çok bilgi olduğu zaman da insanların kafası çok karışıyor, nasıl yani sürekli e, hissenin ne kadar olduğunu telefonunuza açık bakabiliyorsunuz işte daha çok dikkat, işte arkadaşınızdan geliyor, işte piyasa zamanlaması yapan insanlar var, onlardan veriler geliyor işte medya bu konuda insanları yönlendiriyor ne kadar sen şey dersen de ben yönlen, yönlendirmeleri kapalıyım dersen de o bilinçaltını işliyor bir şekilde ve hata yapabiliyorsun. Mesela şöyle kapatalım. Burton marka bir tane sözü var. Piyasa tahmini yapan üç çeşit insan vardır. Ne olacağını bilmeyenler, ne bilmediğini bilmeyenler, bilmediğini gayet iyi bilen fakat biliyormuş gibi yapıp sürüyle para kazananlar.